0: 第三章，斑点袋子案。你敢肯定听到那口哨声和金属碰撞声吗？福尔摩斯问。是的，斯托纳小姐说，我肯定。你姐姐还穿着日常的衣服吗？没有，她穿着睡衣。她的右手中有一根烧过的火柴棍，左手里有个火柴盒。这说明她点过灯，并向周围看过。福尔摩斯说，这一点很重要。警察来调查过了吗？来过，都彻底调查过了。特别是因为罗伊洛特医生的暴力性格是出了名的，但是他们找不出任何明晰的死因。朱莉亚的房门是反锁着的，窗子由带有铁杠的百叶窗护着，每天晚上都关得严严的。烟囱也是拴上的，四面墙壁都没有发现漏洞，地板也一样。发生恐怖事件的时候。只有我姐姐一个人在房间里，她身上没有任何伤痕或别的暴力痕迹，会不会是被人毒死的？福尔摩斯问。几个医生为此做了检查，但查不出来。那么，你认为他是怎么死的呢？完全由于恐惧和精神上的紧张引起的，斯托纳小姐说。但是我想不出什么东西吓了他。他提到花斑袋子，对此你有什么看法？有时我觉得那只不过是精神错乱时说的胡话，有时又觉得，可能指的是一帮人，譬如说指的是那帮吉普赛人。一些吉普赛人头上就戴着带点子的头巾。福尔摩斯摇摇头，像是这样的回答不能使他满意。那是两年前的事，你为什么现在才来找我？一个月前，一位认识多年的亲密朋友珀西阿米塔奇向我求婚。我继父没有表示异议，于是我们商定在今年春天结婚。两天前，这所房子西边的厢房开始修缮，从我这一边开始，所以我只好搬到朱莉亚住过的房间去。昨天夜里，我躺在她睡过的床上，回想起她的遭遇，试想在夜深人静时，我突然听到轻轻的口哨声，我当时被吓成什么样子？我跳了起来，点上灯，但是什么也没看到。我穿上了衣服，天一亮，悄悄溜了出来，跑到镇上雇了一辆马车，送我上了火车。下车后，又直奔你这儿来了。你这样做很明智，福尔摩斯说。我们已经到了刻不容缓的时候了。假如我们今天到斯托克某兰去，我们是否能在你继父不知情的情况下查看一下这些房间呢？可以。他今天要进城来办事。斯托纳小姐说，他到傍晚才回家。好极了，你可以在下午早些时候等我们，到时候你不会不方便吧？不会。跟你一番谈话后，我的心情轻松多了。我盼望下午能再次见到你们。他说：“爸爸，黑面纱拉下，蒙住面走了。”华生，你听了有什么想法？我的朋友问。看来这事还挺凶险的。如果这位女士所说的情况属实。地板和墙壁没受到什么破坏，人从门窗和烟囱里是钻不进去的。那么，他姐姐死去时，他无疑是一个人在屋里。我答道：“那哨声是怎么回事？那女人临死时说话又作何解释呢？”福尔摩斯说：“我说不上。答案就在这些细节上，所以我们才得去一趟斯托克莫兰。我要亲眼看看那个地方。且慢。”怎么回事？福尔摩斯问。说话间，我们的门突然被人撞开了，一个彪形大汉堵在房门口。他那张脸被常年的阳光晒得皱纹纵横，他那尖细的鼻子和一双凶光毕露、深陷的眼睛，使他看起来活像一只凶残的老鹰。哪个是福尔摩斯？彪形大汉问道。我就是。我的朋友平心静气地答道。你是哪位？我是斯托克莫兰的格里姆斯比罗伊洛特医生。彪形大汉说：“果然是你。”福尔摩斯说：“请坐，罗伊洛特医生，请坐。”用不着。我的妓女到你这里来过，她对你都说了些什么？今年这个时候天气还这么冷。福尔摩斯不动声色地说：“她都对你说了些什么？”罗伊洛特医生嚷嚷道：“不过。”我听说番红花开的正旺，福尔摩斯竟自接着说：“像是没有觉察到这家伙肝火正旺。”你以为可以把我搪塞过去？这人大吼起来：“我听说过你，福尔摩斯，你是个无事生非、爱管闲事的家伙。”福尔摩斯咯咯一笑：“你这话挺逗人的，医生。”他说：“你出去的时候，请把门关上，因为有一股穿堂风正吹着你。我把话说完就走。我跟踪斯托纳小姐来到了这里，让我这就跟你把话挑明了，别管我们家的闲事。我可是一个不好惹的人。你瞧这个。他向前走了几步，抓起钢拨火棍，用他那双大手把它折弯。离我远点儿。他说吧，扔下折弯的拨火棍，大踏步地走了出去。我的块头没有他大。福尔摩斯哈哈一笑，说道。但是，假如他在这多待一会儿，我会让他看看，论手劲，我可以跟他比个高低。”他说着，拿起那根拨火棍，猛一使劲，就把他重新弄直了。我们赶上一班下午早一点开往莱瑟黑德的火车。坐在车上，福尔摩斯告诉我说，上午剩下来的那段时间里，他找到了罗伊洛特太太的遗嘱。他死时有一千一百一十英镑的钱，但后来只有七百五十英镑了。他两个女儿出嫁时，每人可以有权得到二百五十镑。如果这两个女儿都嫁人，罗伊洛特大夫的收入便大为减少了。到达斯托科莫兰后，斯托纳小姐匆匆赶来迎接我们。我们已经有幸结识你的继父了，福尔摩斯说。他把他走后发生的事告诉了他。不幸的斯托纳小姐听了，吓得脸色发白。天哪！他喊了起来。他回来后会怎么样对付我呢？别担心，福尔摩斯说：“我们不会让你受到任何伤害的。”现在我们得动手干起来了。让我来看看那些房间。这座古宅是石头砌的，房子中央部分高高耸起，两侧是弧形的厢房，像一堆蟹钳向两边延伸。一侧的厢房窗框都已经破碎，钉着木板，房顶也有一半塌陷了。另一侧的厢房要好得多。窗口装着百叶窗，烟囱上冒着烟，一端的脚手架表明那里正在装修，但是没见到工人的踪影。福尔摩斯在厢房前的草坪上来来去去，仔细地检查着窗子。这是你过去的卧室，他指了指，问：“当中那间是你姐姐的房间，挨着主楼的那间是罗伊洛特医生的卧室吧？”“说对了。”斯托纳小姐说。“不过现在我就睡在中间的那间。”明白了，福尔摩斯说。不过墙的那一头似乎完全没有必要非修不可吧？我也认为没有必要。他说：“我相信那只不过是找个借口，要我从我的房间里搬出去。”哦，福尔摩斯说：“三个房间靠过道的那一面有窗子吗？”有，不过都非常窄小，人钻不进去。既然你俩晚上都锁上自己的房门，无论如何没人能从那一边进得了你们的房间。”福尔摩斯说。现在，请你到中间那一间房间里去，并且拉上百叶窗。他照他吩咐的做了。福尔摩斯费尽心机想打开百叶窗，就是打不开。他拿出放大镜检查了荷叶，全都挺坚实的。他说：“没有东西钻得进去。”进房间看看去。斯托纳小姐现在用作卧房的那个房间，过去是她姐姐的那个房间，看来十分简陋。房间很小，低低的天花板，房里装着一个大壁炉。这样的壁炉在许多乡村的房子里都能见到。房间的一角摆着一只五斗橱，另一角放置着一张窄窄的床。窗子的左侧是一只小桌子，此外还有两把椅子，加上房子中间铺着的地毯，便是这个房间的全部陈设了。福尔摩斯搬了一把椅子坐了下来。默默的把房间上上下下看了个遍，铃在什么地方？他指了指床边的一条粗铃锁，铃锁挨近床头，锁上的流苏实际上就搭在枕头上。铃在管家的房里，是几年前装的，是你姐姐要求装的吧？不是，他从未动用过。看来实在没有必要在那安装这么扎实的一根铃锁。福尔摩斯说：“对不起。”他说着。又拿出放大镜，趴下身子，十分仔细地检查地板和墙壁，不放过一寸地方。然后到了灵锁前，目不转睛地打量了好一会儿。末了，他抓过灵锁，使劲一拉。这只是个摆设，他说，没有接上线，绳子刚好是系在小小的通气孔附近的钩子上。多么荒唐！斯托纳小姐说：“以前我从来没有注意到这个，多怪。”福尔摩斯说。这房间里有几处十分奇怪的地方。首先，造房子的人为什么把通气孔开向隔壁房间的墙上？完全可以开在外墙上的。这通气孔也是新进开的，是和灵锁同时开的。斯托纳小姐说：“这些变动太有趣了。”福尔摩斯说：“没有零的灵锁，不通风的通气孔。”现在到你继父的房间去看看那边的情况。罗伊洛特医生的房间比他妓女的宽敞一些，但房间里的陈设也十分简朴：一张小床，一个木质小书架，满是书；床边是一把扶手椅，靠墙有一把寻常的木椅，一张圆桌和一只大的铁保险柜。福尔摩斯在房间里绕了一圈，全神贯注、兴致勃勃的逐一做了检查。里面是什么？他敲敲保险柜问道：“只是一些文书。”斯图纳小姐说：“里面的东西我见过一次，那是几年以前的事。里边不会有猫吧？”福尔摩斯问她。“多么奇怪的想法！”这位女士说：“不会的，我们不养猫。我们家只有一只印度猎豹和一只狒狒，不是吗？”印度猎豹也差不多算是一只大猫。我的朋友说：“可是我敢说，要满足他的需要，地板上的一小碟牛奶怕不怎么够吧？”他仔细地检查了椅子，特别是椅子的面板。后来有样东西引起他注意，那是挂在床头上的—一根小赶狗鞭子。鞭子是卷着的，而且一端盘成一个圈。这件事你怎么看，花生？福尔摩斯问。一根普普通通的赶狗鞭子，我说。不过我不明白为什么要打成结，并不那么普通吧？而且也没有狗。啊，天哪！这真是个罪恶的世界，斯托纳小姐，你得仔细听着，并且不折不扣按我说的办，我一定照办。他说：“你继父回来时，你一定要假装头疼，把自己关在你姐姐的那个房间里。我们会待在外面监视。晚上你听到他进去睡觉时，就把百叶窗拉起，窗子别拴上，在窗口点上灯，给我们发信号。你把自己锁在自己原来的那间房间里。”夜里，我和华生就待在你姐姐的房间里调查那古怪的声响。你已经知道我姐姐是怎么死的了，他问。我想我心中有数了，不过我还需要证据。福尔摩斯对他说：“你要勇敢些，按我的吩咐去做，会没事的。”我和福尔摩斯待在离房子安全的一段距离内，监视着这座房子。你刚才看到的东西一定比我看到的要多得多，福尔摩斯。我们在守候的时候，我说：“没有，你我看到的东西一样的多，不过我只是多推论出一些东西。除了那根铃锁，我没有看到其他更怪的东西。你也看到那通气孔了吧？”福尔摩斯问。“许多房子都有这种玩意儿。再说洞口是那么窄小，连个耗子也难钻过去，意义不大。”“啊，意义大哩！”我的朋友说。这全表现在实际的巧合上，打了一个通气孔，悬着一根锁子。一位睡在锁子附近的小姐的死，难道你就没有注意到那床是用螺钉固定在地板上的吗？即使那小姐想移动床，她也无能为力。那床离通气孔和灵锁又那么近，这可真是件怪事。我承认道，我俩继续监视着。大约到了11点钟，我们看见灯光亮了起来。那是给我们的信号，福尔摩斯说：“我们得悄悄行事，花生，严加注意，绝不能松懈，事关我俩和那位小姐的生死。”我们从窗子钻进了房间，福尔摩斯坐在床上，藤鞭放在身边，旁边放了一盒火柴和一个蜡烛台。我坐在椅子上，手边放着手枪。过去了几个小时，我们既没点灯，也一声不吭，只是坐着。全神贯注，注意每一声响动。村里的钟敲了十二点、一点、两点、三点。三点刚过，我们听到那医生的房间里传来窸窸窣窣的声音。过了几分钟，我们听到了一种奇怪的声音，就像开水壶冒出来的轻轻的丝丝喷气声。福尔摩斯跳了起来，点上蜡烛，用他那根藤鞭猛烈地抽打那铃锁。你看见了没有，华生？他大声嚷着：“你看见了没有？我什么也没有看见。”但是就在福尔摩斯举手挥鞭并大声嚷嚷时，我听到一声低低的口哨声。我朋友的脸变得死一样苍白，充满恐怖。他停止了抽打，眼睛注视着通气孔。突然传来我有生以来未听到过的最恐怖的尖叫声，撕破了夜的寂静。这叫声越来越响。后来渐渐变小，最后成了回声。完了，我的朋友说：“咱们到医生的房间看看去。”福尔摩斯点上灯，到了前厅，他敲了两次罗伊洛特卧室的房门，里面没有回音。他转动门把手，我俩走了进去。闪烁着的烛光下，我们看见一幅可怕的景象：保险柜门开着，旁边坐着格里姆斯比罗伊洛特医生。他身上披着一件长长的睡衣，两脚套着拖鞋，膝盖上横搭着我们早些时候看到的那条怪异的鞭子。他后仰着头，他的一双眼睛恐怖地僵直地盯着。他的额头上绕着一条异乎寻常、带有淡褐色斑点的黄带子，带子，花斑带子。福尔摩斯低声说：“花斑带子。”就在这时候，那条带子蠕动起来，扭曲着。一看，原来是条硕大的毒蛇。往后站，福尔摩斯大声喊道：“这是一条沼泽地蝰蛇，印度最毒的毒蛇，人被咬后几秒钟内就会死去。”说话间，他取过赶狗鞭子甩过去，用活结套住那条蝰蛇的头，一下扔到铁保险柜里，砰的一声关上柜门。这一声听来就像是斯托纳小姐此前描述过的金属落地的声音。咱们这就把斯托纳小姐安排到安全的地方，福尔摩斯说。然后报警。我们送那丧魂失魄的年轻女子去了她姨妈家。警察调查了案子，得出结论：罗伊洛特医生是在玩危险的宠物时致死的。福尔摩斯另有见解，但什么也没说。在回伦敦的火车上。他对我道出了全部实情，我几乎犯了大错。他说：“这说明收集充分的材料是何等重要。”斯托纳小姐所提到的吉普赛人、印度猎豹和狒狒几乎让我误入歧途。我早就知道有个通气孔，因为斯托纳小姐提到过她姐姐闻到那医生烟斗冒出的烟味。但是直到进了房间，见到房内的铃锁、通气孔和那张被螺钉固定的床。我才明白通气孔真正的作用，这时候我就想到了蛇，蛇可以钻过通气孔，沿着绳索下来。当然，不能保证蛇第一次就会咬到那小姐，所以医生就训练蛇一听到口哨声就回来，然后赏它一碟牛奶。他试了好几次，终于咬了它。他也图谋日后加害海伦小姐。法医没有注意到茱莉亚小姐身上细小的咬痕，那是很容易被忽略的。我检查了罗伊洛特医生的房间后，发现更多的线索。对他的椅子的检查表明，椅子紧靠通气孔，我便了解到他常站在椅子上。发现那条赶狗鞭和那一叠牛奶，更使我确信有蛇。斯托纳小姐听到了金属哐啷声，我意识到。那是他继父把那条危险的宠物关进保险柜,柜时发出的。今晚我听到这畜生发出的嘶嘶声，我相信你一定也听到了。我知道蛇来了，我马上点上蜡烛并抽打它，打的蛇立刻沿着绳索爬回去，是通过通气孔回去的。我说：“不错，我的朋友说，无疑，我这一阵鞭打过去，把毒蛇激怒了，返回去扑向它的主人。”这样，我无疑的对格里姆斯比罗伊洛特医生的死间接的负责。不过，我是不大会为此而受良心谴责的。斯托纳小姐已安全无事，最终有机会追求自己的幸福了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。